0: bei Revision 82. Heute sind wir zu dritt. Und äh, das eine ist ein Gast, den wir schon zweimal, glaube ich, hatten in der Sendung. Das ist der Anselm Hannemann aus München. Hi. Hallo. Ja, und äh, der zweite Herr, das ist der Hans. Hi. Und ich bin der Chef. Und ja, wir starten heute ganz ohne News, überspringen die und tauchen ein in das erste Diskussionsthema. Und da geht's ähm, ja, das ist ein Artikel von Chris Coyer oder ein Artikel von Chris Koyer ja, auf CSS Tricks.com, wo es um die ähm, Wiederverwendbarkeit von CSS geht. Und ähm, ja, das kann man, können, wollen wir ähm, als Aufhänger nehmen generell mal ähm, drüber zu reden, wie wir das Handhaben ähm, mit der CSS-Wiederverwendung. Ähm, das kann ja verschiedenes bedeuten. Wie, was kann das alles bedeuten, CSS-Wiederverwerten?
1: Ja, das kann natürlich zum einen bedeuten, dass man so eine ähm, einfache Grundlage für jedes äh, Theme hat, irgendwie, was man baut. Ich zum Beispiel habe gerade jetzt äh, kürzlich so ein äh, Projekt veröffentlicht, wo ich einfach mal so eine Extended HTML5 Boilerplate habe, die ich halt für jedes Projekt, was ich from scratch starte, ähm, äh, praktisch benutzen kann, was dann noch so ein paar Goodies mit drin hat und schon so ein bisschen äh, css bietet. Allerdings ist da jetzt nicht so was drin wie ähm, eine Lightbox, die man immer wieder verwendet. Also so bestimmte Module, die eigentlich äh, in sehr, sehr vielen ähm, Webseiten drin vorkommen, die habe ich da jetzt noch nicht reingefasst. Für mich ist es so, wenn ich eine, ähm, eine Webseite baue, die komplett neu anfängt, dann benutze ich schon verschiedenen Code aus ähm, Webseiten, ähm, die ich vorher gebaut habe. Aber das ist dann eher sowas, wie ich eben schon ansprach, halt eine Lightbox oder ähm, einen Slider, der den es halt schon gibt irgendwie, wo man vielleicht sowieso nur ein, ein, oder ein fertiges jQuery-Plugin verwendet und den Code ein bisschen angepasst hat jedes Mal und äh, einfach diesen angepassten Code äh, dann wieder benutzt. Ähm, ansonsten muss ich ehrlich sagen, ähm, freue ich mich jedes Mal, wenn ich eine Seite neu schreibe oder eine, eine Seitenvorgabe habe und die halt ähm, ja, neu erstellen darf, weil jedes Mal ist mein Wissen ja irgendwie so ein bisschen weiter als das letzte Mal ein Monat oder zwei Monate vorher und man macht es ja. dann doch irgendwie anders und deswegen ähm, benutze ich oft gar nicht so das gleiche CSS jetzt, um zum Beispiel einen Header zu präsentieren oder eine Navigation zu bauen.
0: Ja, kenne ich das Gefühl.
1: Es ja. macht also auch ich
0: einfach Spaß, dieses, äh, dieses ähm, die, diese Manufaktur des CSS also effizient ist es natürlich, wenn man vieles wiederverwerten kann. Ähm, mhm. Aber so dieses äh, Individuelle, wenn es denn auch wirklich individuell ist, ist, ist halt auch schön und natürlich, dass man dass man auch seine Herangehensweise immer weiterentwickelt und, und dann eben alter Code einem auf, auf den Keks geht.
1: Ja, also wir haben das öfter auch mal, dass wir... Ähm eine Webseite zum Beispiel vom, vom Layout her äh, ähnlich nochmal bauen. Also sprich, der Kunde sagt, hey, dieses Design, das ist so erfolgreich oder passt gut in unsere in unsere äh, Produktlinie oder wie auch immer. Wir möchten noch eine Landingpage dafür bauen zum Beispiel. Ähm, und da mache ich es dann nicht so, dass ich das nochmal from scratch schreibe, weil man einfach... Ja, die Zeit sich da sparen kann, wenn die Seite recht gleich aufgebaut ist. Aber ich versuche trotzdem kontinuierlich das, was ich gebaut habe und was ich wieder benutze, ähm, zu verbessern. Und ähm, du sagtest eben, es gibt eine große Zeitersparnis, wenn man für alle möglichen Seiten kreuz und quer sein CSS wieder benutzt. Ich glaube aber, dass man so bestimmte Patterns einfach im Kopf hat und die super schnell runtertippt. Und, ja. wenn, und äh, dass man dann gar nicht das, das äh, CSS kopieren braucht oder wieder benutzen muss und dann anpassen, weil man es genauso schnell selbst ge äh, neu geschrieben hat.
0: Stimmt schon, auf jeden Fall. Wie sieht das bei dir aus, Anselm?
2: Ja, ähnlich, ähnlich. Also letztlich, ich schreibe schon relativ viel neu. Aber so ein gewisses Grundgerüst habe ich natürlich schon letztlich natürlich auch zum Beispiel das HTML5 Boilerplate, ist ja auch letztlich äh, CSS, was immer wieder benutzt wird von mir. Ähm wenn ich ehrlich bin, könnte ich aber bestimmt mehrere Sachen von anderen Projekten übernehmen, statt sie einfach wieder neu zu schreiben. Also natürlich, ähm, ich finde es auch super toll, dass man halt einfach ähm, das Ganze neu schreibt und immer wieder was Neues ausprobiert. Vielleicht in der Zwischenzeit eben was gelernt hat, was Neues. Aber man könnte sich sicherlich viel Zeit ersparen. Ähm, was ich aber viel interessanter finde, also es kam dann eben in diese Diskussion vom Chris Keuer, kam eben auf, ähm, ja, warum das so ist, dass äh, im Backend-Bereich das viel besser funktioniert, ähm, Sachen zu übernehmen ähm, als im Frontend-Bereich. Ja. Und ich weiß nicht, habt ihr da irgendwie vielleicht äh, eine Lösung oder nee, eine Lösung warum nicht. das so ist? Also
0: äh, das, es hat sich irgendwie im Netz etabliert, dass man äh, dass jedes, jede Seite individuell sein soll. Also da werden ja immer Räder neu erfunden die es alle in, in einer gewissen Variation schon gibt. Aber ähm, im Gegensatz zu, wenn man sich ein Auto kauft oder so, ähm, oder, oder vielleicht einen Anzug, äh, sind so Seiten in der Regel nicht von der Stange. Also außer man, man muss jetzt schnell mal einen WordPress-Blog aufsetzen und ähm, kauft shoppt sich dann irgendein schönes Theme, das dann tatsächlich hier und da öfter mal eingesetzt wird, aber prinzipiell ist es ja so, dass Kunden immer ankommen und immer eine individuelle ähm, ja, oder ihre Seite auf jeden Fall individuell einkleiden wollen. Ja, klar. Und bei Backends Nur, ist es halt anders. Also da sind zwar dann die, ähm, im, also die, die Vogelperspektive ist individuell, aber im, im Einzelnen die Bausteine, die zusammengesetzt werden, die sind viel standardisierter, also weil die Funktionalität einfach ein, eine ist, die die Kunden so äh, kennen und auch wirklich in so in, in direkter Kopie von was anderem, was sie, wo sie das schon kennen, auch verlangen. Also da ist es so explizit Wunsch, dass es genauso funktionieren soll, nur dann die Verpackung. Die soll
1: halt immer anders sein. Also das sehe ich ein bisschen anders. Ähm, Im im Backend-Bereich schreibst du halt nicht deinen Autoloader zum Beispiel selbst jetzt, weiß nicht, einen PHP-Autoloader oder ähm, irgendwie eine, eine serverseitige Validierung schreibst du dir nicht selbst, äh, weil es die schon gibt. Aber wir machen ja auch nichts anderes. Wir, wir nehmen zum Beispiel in, ähm, im, im CSS oder gerade im JavaScript-Bereich ja auch, äh, einen jQuery-Plugin, um einen Slider, also einen ganz bestimmten Teil unserer Applikation oder unseres Frontends ähm, darzustellen, nehmen wir ja eine, eine vorgefertigte Sache oder oft zumindest. Ähm, also einen Slider schreibe ich selten selbst. Genauso eine Lightbox, die schreibst du eigentlich eher selten selbst, sondern oder schreibst sie einmal und benutzt sie dann immer wieder. Und da sehe ich schon eine Verknüpfung ähm, von Frontend und Backend. Gewisse Teile, die nicht zu ähm, nicht zu customized sind, also irgendwie kundenorientiert oder die der Kunde nicht in einer ganz bestimmten Art und Weise haben will. Grid Systems, noch so ein Punkt. Ähm, die, die benutzt man ja oft wieder, anstatt sie halt komplett neu zu schreiben. Und genau so ist es im, im Backend-Bereich, wie ich sagte. Kleine Teile der Applikation äh, schneidet man ähm, oder nimmt man aus dem, was es bereits gibt und äh, den Rest verwendet man wieder. Äh, nee, ja,
0: aber stell dir mal, also jetzt vergleichen, das stimmt schon, aber vergleich mal, ähm, sagen wir mal, äh, ihr geht hin und setzt eine eher kleinere Seite mit so typischen Anforderungen auf in Typo 3 oder ModX oder was auch immer. Ähm, dann deckt ihr die Funktionalitäten mit den Standardbausteinen dieses Content-Management-Systems ab. Mhm. Das heißt also, da könnt ihr aus, aus, einem, aus einem Regallager im Prinzip euch die Sachen zusammenstöpseln, aber im Frontend kommt ihr halt nicht aus, ohne ähm, individuellen Code zu schreiben.
1: Mhm. Also sehr ja, ja, ja.
2: Ganz ohne, das ist vollkommen richtig. Ja.
0: Und das, also die Wahrscheinlichkeit, dass man im Backend damit ähm, über die Runden kommt, ist halt deutlich höher und ist halt auch oft der Fall bei Leuten, die halt keinen Bock haben ähm, oder denen das auch, die da keinen Einblick haben in, in die Interna des Content-Management-Systems, ähm, wo das halt für, für fortgeschritten ist oder für Leute, die wirklich viel mit einem Content-Management-System arbeiten, die customizen das, ähm, aber sonst, die meisten wissen wissen das auch nicht unbedingt, wie sie das könnten, wenn sie wollten. Das heißt also, die suchen so lange nach, nach ähm, Bausteinen oder missbrauchen andere Bausteine die, für Dinge, die wofür sie nicht gedacht sind, nur um drumherum zu kommen, im Backend selber sich reinzufummeln.
2: Mhm. Ja. Ähm, wie sieht es denn bei euch aus mit Kontaktformularen oder so? Nehmt ihr da vorhandenen Code? Also CSS zum Beispiel jetzt?
0: Ich nicht. Ich nicht. Also, also. also,
2: weil, also der Hintergrund ist der, gerade bei Kontaktformularen finde ich zumindest, dass die doch meistens relativ ähnlich aufgebaut werden vom CSS. Mhm. Und äh, da muss ich auch selber sagen oder selber gestehen, ich äh, schreibe es auch immer neu, aber... Da ist so ein Punkt, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man das äh, durchaus wieder verwenden könnte.
1: Also ich muss sagen, ähm, ich arbeite ja viel mit Typo 3 und bei Typo 3 ist es äh, so, dass es oder wir verwenden da eine Standard Extension, also ein Plugin, wie auch immer, ähm, was halt mit einem gewissen Frontend Layout kommt. Ähm, ich schmeiße das jedes Mal raus. Oft schreibe ich es from scratch nochmal. Also so wie du schon sagst, ich, äh, ich, ich ähm, habe keine, keine vorgefertigten Sachen, aber manchmal ähm, kopiere ich halt auch zum Beispiel, also benutze was, was ich kurz vorher gemacht habe, weil es so ähnlich aussehen soll. Aber ich finde, gerade bei Kontaktformularen ist es oft sehr, sehr schwierig, auch ähm, das Layout der Seite ähm, halt so, so eine Art Standard für zu haben. Also ich weiß nicht, mm. ähm, ich, ich mag es eigentlich gerne so wie zum Beispiel die Twitter Bootstrap hat eigentlich eine ziemlich gute Vorgabe für Kontaktformulare. Die hat so Messages am Start und die hat äh, alle, alle, ähm, alle Input-Fields irgendwie gestylt und so. Das ist schon cool, aber ähm, oft trifft es halt nicht diesen Punkt, den man braucht, finde ich.
0: Ja, no. also... Äh da ja, ist es auch oft so, dass ich ähm, deswegen Hand anlegen muss, weil, ähm, weil sich die Designer da total austoben an, an Eingabefeldern. Ähm, was ich nicht tue, ist, ist so Selects dann so total umgestalten, dass, man, dass es keine nativen UI-Elemente sind oder so. Aber ansonsten schöpfen die da ja aus dem Vollen meistens. Und dann hast du halt Formulare, wo mal die Labels oben und mal links stehen und äh, es gibt aber auch welche, wo die Labels rechts drüber stehen und was auch immer und dann, dann hast du mal Straße mit Hausnummer separat, mal zusammen und da muss die Hausnummer aber so kurz sein und letztlich musst du ja da dann schon immer ran, außer du willst ja für die Hausnummer nicht so ein super langes Feld haben. Und, und was halt auch manchmal der Fall ist, ist, dass man... Ähm, Formulare verheiraten muss mit anderen Formularen, die von woanders herkommen. Und damit die homogen aussehen, muss man an einem der beiden Hand anlegen. Und in der Regel sind die, die aus dem Content-Management-System kommen, mit den Styles nicht so, ähm, nicht so, dass ich, dass ich sage, das finde ich total klasse. Also weil, weil ähm, das dann eher antiquiertes CSS, wo du, du keinen Box-Sizing-Border-Box hast oder so. Ja. Ähm, nee, mag ich nicht. Also da muss ich tatsächlich fast immer Hand anlegen.
1: Also für uns ist es eigentlich so als Fazit, äh, wir benutzen schon gewisse Teile vom CSS wieder, aber halt äh, mhm. des, das meiste Zeug schreiben. Genau, wir, schon. wir können
0: noch kein Fazit ziehen, weil ich habe noch einen Punkt, den ich noch bringen wollte. Und zwar: ähm, Go for it. CSS Wiederverwertbarkeit steigt extrem oder explodiert durch den Einsatz von SAS- Oh ja. weil ich mir im Laufe der Zeit einfach Mixins für viele Dinge anlege, zum Beispiel, dass Listen eben keine Listen mehr sind, sondern quasi Block-Level-Dinger mit floatenden LIs oder irgend sowas, genauso mit Formularen oder so. Also da sehe ich schon eine Wiederverwertbarkeit, die, weil ich halt die Mix-Ins überall immer reinmischen kann, auch in kleinen Häppchen, in der Menge, wie ich das halt gerade dann individuell brauche. Und da muss ich sagen, da äh, wächst die Sammlung an Mixins, die ich von Projekt zu Projekt schleppe, immer weiter. Und ähm, also da, ähm, also in diesem Kontext ähm, nutze ich das.
1: Wie ist es da? Updatest du die Mixins, ähm, wenn du zum Beispiel merkst, ah ja, okay, das äh, ist jetzt nicht so gut gelaufen bei dem einen Projekt, vielleicht nehme ich da weniger in das Mixin mit rein? Oder sagst du, meine Vorgabe ist die beste und äh, die wird so genutzt und irgendwann vielleicht in fünf Jahren benutze ich es less oder so. Dann geht's neu okay. los.
0: Ähm. Nee, also ich aktualisiere die schon oder äh, du hast erstmal ein Mix-In und dann merkst du, in dem Projekt kannst du ein bisschen eine Variante gebrauchen und da eine andere Variante. Mhm. Und dann kannst du halt überlegen, ob du, ob du halt Übergabeparameter machst oder ob du ein zweites Mix-In machst, was im Prinzip das erste Mix-In größtenteils inkludiert, aber dann noch mit ein paar Zusatzstyles anreichert oder so. Sowas wie äh, Button Primary, Button Secondary oder so. Mhm. Und die haben ja viel Überschneidung dann, die beiden. Ähm, ja. Okay. Okay. Aber Fazit war?
1: Wir verwenden einige Sachen wieder, wie ich eben schon sagte, aber ähm, schreiben doch auch noch sehr, sehr viel Neues aufgrund unserer ständig erweiterten ähm, Erfahrung und aufgrund ja. von äh, schlechtem Output äh, von vielleicht standard ähm, Extensions in Content-Management-Systemen oder sowas in der Art. Ja. Und gute Laune, genau. <lacht> ähm, zum, als nächstes widmen wir uns dem Thema Sicherheit. Ähm, Sicherheit im Netz. Und zwar als erstes haben wir einen Artikel vorliegen ähm, von einem Herren, der beschreibt, äh, dass er oder plädiert dafür, dass dass so ein Pass, so passwort eingabe -Felder irgendwie, so Login-Felder irgendwie so richtig, ja, Usability-unfreundlich sind? Oder wie beschreibt er das? Ähm,
0: ja, also ähm, er sagt halt, Logins sind eigentlich immer noch viel zu kompliziert. Also man muss da viel zu viel rumtippen und äh, also die haben äh, die usability hat noch äh, Luft nach oben. Und er stellt halt äh, einen Ansatz vor, wie man ein Login gestalten kann, der, ja, der sich schon ein bisschen von dem unterscheidet, was wir bisher kennen. Ähm, also er sagt zunächst mal, dass äh, auch die einfachsten Logins ähm, in der Regel über Sagen wir mal, mindestens sechs verschiedene Interaktionselemente verfügen. Ähm, das wäre beim Facebook-Login: äh, E-Mail-Eingabe, Passwort-Eingabe, dann ein Häkchen für ähm, ähm, eingeloggt bleiben, dann der Login-Knopf selbst und dann, ähm, dann der Registrieren-Knopf. Und ich habe mein Passwort vergessen. Also, das gehört natürlich nicht alles zum Login, aber. Ähm, sorgt halt dafür, dass, dass man erstmal sich stärker orientieren muss, als wenn es halt weniger ähm, Elemente wären. Und das Ganze gibt es auch mit neuen Elementen, zum Beispiel bei Yahoo. Und ähm, er schlägt äh, Folgendes vor, und zwar, dass man ähm, dass man erstmal vielleicht hingeht und ähm, den dieses Namensfeld äh, selbst ausfüllend äh, also macht, beziehungsweise dass, dass sich das ähm, selber vervollständigt. Da muss man nämlich nicht immer ähm, überlegen, äh, wie man da gerade heißt, also den Usernamen oder sowas. Und äh, dann sagt er, dann können wir eigentlich auch das ähm, Passworteingabefeld weglassen, weil ähm, sobald jemand dann aus dieser Vorschlagsliste seinen Usernamen gewählt hat, dann kriegt er eben eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse und die enthält einen äh, temporären äh, Link, den, wenn du den anklickst, dich einloggt. Das heißt also, da kannst, ist es dann auch kackegal, ähm, wenn andere Leute durch Ausprobieren bei, dem, bei der Namenseingabe gucken können, wer denn alles so ähm, registriert ist, also weil klassischerweise sagt man ja, es ist ja gut, wenn der Username nicht offengelegt wird, damit man diese, diese zusätzliche Sicherheit hat, dass man den halt auch noch erraten muss, weil ähm, ein Fremder kann ja dann nicht rein, sofern er nicht auch Zugriff auf dein E-Mail-Konto hat. Das heißt also, du gehst da hin, sagst halt so, Christi, und dann kommen alle Christians und dann, ah ja, da bin ich. Und dann kriegst du in dem Moment eine Mail und klickst sie nur noch an und boop, bist eingeloggt.
1: Das heißt, du hast immer eine Verknüpfung zu deinem Mail-Account. Du musst also... Genau, die E-Mail-Adresse ist
0: im Prinzip dein, dein individueller Schlüssel, ähm, der, dich, ähm, der dich überall ausweist oder der sicherstellt, dass das du bist.
1: Und wenn mein E-Mail-Server mal Latency hat, aber dolle, also so 10 Minuten, dann ist es ärgerlich oder wie? Also muss ich dann damit klarkommen? Also das fände ich halt echt ein Nachteil. Ja, dann
0: müsstest du tatsächlich damit klarkommen, ähm, vorausgesetzt die Anwendung ähm, hält dich halt nicht eingeloggt.
1: Mhm. Es sei denn, man würde halt noch ein zusätzliches Interaktionsfeld einrichten, über das man dann zum Beispiel äh, sagen kann so, ähm, bitte, ich möchte mich doch mit meinem bekannten Passwort einloggen. Also, dass man halt dann sozusagen eine Doppellösung hat. Äh, einmal diese Lösung, wie du sie gerade vorgestellt hast oder er sie in seinem Blogpost vorstellt und als zweites dann ähm, sozusagen die altbekannte Version. also Ja, geht alles. Also im Problem. Chat, sagen
0: sie, finden sie es jetzt auch nicht so prall, die Idee, aber ähm, ich sage ja auch nicht, dass das die, dass das jetzt alle machen sollten, aber dass das eine Möglichkeit ist, ähm, ähm, wo du dich nicht an Passwörter erinnern musst oder wo du zum Beispiel auch, ähm, ja, wo du dich nicht an, an Passwörter zum Beispiel erinnern musst.
1: Ja. Also da gibt's, es, ähm, denke ich, ähm, es ist schön, dass die Leute sich Gedanken darüber machen erstmal, um das so zu sagen, ähm, aber ich denke, da gibt es bessere Wege, äh, die bisher aufgetaucht sind, so ein bisschen. Um, zum Beispiel halt Browser-ID, wo du dann halt über deinen Browser sozusagen äh, identifiziert wirst oder der Frederik nennt im, äh, nee nicht der Frederik, ein anderer User nennt im Chat auch ähm, äh, KeyPass X, was halt ähm, ja dich einloggt über eine Tastenkombination oder ich selbst nutze zum Beispiel OnePassword für einen Mac. Ähm, was einen halt auch einloggt mit dem Passwort und man muss sich an nichts mehr erinnern, gibt es auf jedem mm, Gerät. Aber und was machst Aber gibt es es auf,
0: auf, auf Android-Telefonen?
1: Ja, gibt es auf Android-Telefonen, sogar kostenlos, glaube ich. Du kannst zünden. Gibt es denn auch auf Windows-Phones? Ähm, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Es gibt's für Windows Siehst auf du? jeden Fall. Siehst du? Aber ähm, Shep, ganz ehrlich, <lacht> wie viele Windows-Phones äh, sind dir im Netz? Okay, viele. Um, ich
2: glaube, wenn der Bedarf da ist und die Nutzerzahl da ist, dann entwickeln sie es auch für Windows Phone. Wahrscheinlich, ja. ja. Also, also für alles andere ist es bisher available und mhm. schon sehr praktisch. Aber, also ich denke sowas wie, ja, im Mozilla Persona, also Browser-ID, ich glaube, das ist deutlich besserer Weg, als über die E-Mail zu gehen.
0: Ja, das stimmt wohl. Nee, Browser-ID ist schon super. Okay, ja, dann äh, können wir den Artikel ja zumindest nochmal zum, zum Lesen verlinken und dann können die Hörer ja mal überlegen, ob sie das, was sie davon halten und ob das wirklich so ein Käse ist. Wahrscheinlich schon. Genau. Ja, dann äh, hüpfen wir zum nächsten sicherheitsbezogenen Thema. Um, und zwar gibt es einen, was ist das, ein Working-Draft, glaube ich. Äh, nächstes noch ein Editor's-Draft zur Content-Security-Policy. Ähm, da geht es darum, dass man in Zukunft mit seinem, ähm, ja, beim, beim Servieren von Dateien über HTTP einen weiteren Header mitliefern kann, X-Content-Security-Policy, beziehungsweise bei WebKit ist es momentan X-WebKit-CSP und der dient dazu, ähm, verschiedene ähm, Sicherheitsrichtlinien ähm, äh, beim, beim End-User zu erzwingen. Ähm, das kann zum Beispiel sein, dass man äh, den Eval- Befehl von also in JavaScript ähm, unterbindet ähm, oder dass man unterbindet, dass inline-Skripte oder inline-Styles im HTML ähm, berücksichtigt werden. Man kann auch ähm, sagen von welchen Ressourcen aus Bilder. Videos, Fonts und meinetwegen auch Flash und sowas oder Skripte und Style-Sheets eingebunden werden können. Und letztendlich äh, soll das alles noch ein bisschen besser ähm, abschirmen vor Cross-Site-Scripting. Also vor ähm, davor, dass Angreifer aufgrund irgendeiner Sicherheitslücke ähm, Elemente in das HTML einbauen, die da nicht hin sollen und die entweder was nachladen von externen oder inline irgendwelche ähm, Sachen ausführen. Ähm, ist natürlich besonders interessant für Banking-Portale, aber vielleicht auch für Browser-Games und ähm, andere Ziele. Also eigentlich ist es natürlich interessant für alle, alle wollen ja Security haben, aber es gibt halt bestimmte Ziele, die, die besonders gerne angegriffen werden wollen. Also es ähnelt ein bisschen dem, ähm, dem Cores, also dem Cross-Origin-Resource-System, ähm, nur eben bezogen auf die Inhalte, die im HTML sein, eingeklingt sein dürfen. Ja, und ähm, wo wird das unterstützt bisher? Ja. Ähm, es wird von vom Chrome Canary unterstützt und von IE10 wird es in Teilen unterstützt. Und wer da aber noch an diesem Editor's Draft mit rumwerkelt, ist jemand von Mozilla. Sprich, ähm, das kann eigentlich auch nicht allzu lange dauern oder es ist vielleicht jetzt schon so und ich weiß es nicht, dass der Firefox das auch unterstützt. Tja. Und ähm, finde ich gut. Mhm. Also finde ich als System auch ja. gut. Oder? Findet ihr das doof?
2: Ja, ja. klingt interessant, für mich also.
1: Genau, also du hast ja die, die Use Cases schon angesprochen. Ich finde, es ist halt da interessant, wo Benutzer auch ihre Daten eingeben, ähm, seien es Passwörter, wie wir eben ab, abges äh, angesprochen haben, ähm, oder äh, auch was einkaufen, zum Beispiel, äh, wenn man seine Kreditkartendaten eingibt irgendwo bei einem Shop. Ähm, und wenn da halt äh, Cross-Site Scripting ähm, sage ich mal einfach betrieben werden kann, ähm, ist es natürlich ein Problem für jeden Benutzer und test, kann test, theoretisch test, jeden test, treffen, test, weil test, wer weiß test, schon, wie das test, Eingabeformular test, test. für die Bankdaten bei Shop XY okay, aussieht, den man vorher noch nie benutzt hat. Ne? Oder die ganze Sache, die ganzen Sachen ähm, werden halt einfach bei Tastendruck übermittelt an jemand anderen, ähm, also an eine dritte an einen Lauscher sozusagen, äh, der, äh, leider habe ich den Namen jetzt vergessen, äh, Security Expert, der auch bei euch auf dem Multimedia-Tag war, Marco. Ja,
0: der Mari Mario, Mario Federich.
1: Danke. Genau, der ist ja auch, äh, der hat da ja auch so ein paar Sachen vorgestellt, die wir als Otto äh, normal Benutzer ähm, wahrscheinlich, oder ein Otto normal Programmierer irgendwie gar nicht so checken vielleicht auch. Äh, zumindest ja. in meinem ja. Fall. Und das zu verhindern durch, einen, durch eine Abriegelung von relativ, von allem Müll, sage ich mal, ähm, das ist ja schon, schon eine gute gute Methode auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Also ich meine, der Mario Heiderich, der weiß wahrscheinlich wieder sieben Wege drumherum, aber ähm, Schaden tut's nicht. Hm. Ach so, und was auch noch übrigens noch cool ist daran, du kannst das Ganze auch erstmal in so eine Art Testmodus schalten. Also das heißt, du vergibst diese ganzen Restriktionen und ähm, dann lässt du dir das, lässt du dir in diesem Testmodus dir äh, einfach erstmal nur reporten, wenn ähm, auf deiner Seite es zu so einem, ja, zu, zu einem Verstoß gegen deine Regeln kommt. Das heißt also, wenn du eine Seite nachträglich absichern willst damit, dann kann es natürlich sein, dass du selber vergisst, dass du ja an bestimmten Stellen Dinge tust, die, die auch innerhalb dieser Regeln nicht erlaubt sind und da kannst du das dann erstmal in diesen Reporting-Modus stellen und dann gucken, ob deine Seite dann auch weiterläuft, also ob du keine Reports kriegst mit Verstößen, bevor du das Ganze dann wirklich ähm, scharf schaltest. Okay. Dann äh, begrüßen wir jetzt noch den Khalil, der ist nämlich etwas später dazu gestoßen. Hi. Hi. Und ja, wir sind hier gerade bei Security-Themen und knöpfen uns das nächste vor. Ähm, das hast du sogar ausgegraben, Khalil. Troy Hunt. Lessons in Website Security Anti-Patterns bei Tesco. Ähm, genau. Ja. Hast du es durchgelesen? Ähm, wir haben reingeschaut und äh, da geht es um, um das Passwort-Solten und der Ansel meinte, es geht auch um HTTPS, also SSL-Verschlüsselung. Mhm. Ähm, ja. Wollen wir erklären, was das äh, Passwort-Solten ist oder ist das so lala, dass das jeder weiß?
1: Also ich sag mal, nach der Attacke da bei LinkedIn ähm, und später kurz danach auch bei äh, LastFM äh, denke ich, haben es die meisten mitbekommen. Also um es kurz zu erklären, wenn ich äh, ich bin kein Experte auf dem Gebiet, also korrigiert mich. Ähm, beim Passwort sollten ist es so, normalerweise ähm, zum Beispiel mit einer Funktion im PHP wie früher MD5, zum Beispiel kann man ja äh, einen bestimmten String, also die Eingabe eines Passworts, Verschlüsseln in ein bestimmtes, äh, ja, in eine Zahlen-Buchstabenkombination, die man dann nicht einfach als das Passwort verwenden kann und die man eigentlich nur in eine Richtung ähm, so äh, äh, verschlüsseln kann, ähm, dann ist es halt so, dass es recht unsicher ist, diese Richtung, weil das, man kann halt trotzdem herausfinden, was das Passwort ist. Und mit dem Salt dazu speichert man zum Beispiel noch einen kurzen Binärcode von, weiß nicht, fünf Zahlen oder so ähm, und saltet dann das Passwort, also verwendet diesen Binärcode mit dem Passwort, hängt den Binärcode einfach an das Passwort dran oder so ähnlich ähm, und macht lässt darüber dann den Algorithmus laufen, der die Verschlüsselung erreicht und dadurch wird das Passwort wesentlich wesentlich sicherer, weil man ähm, erst zum einen diesen zufällig gewählten äh, dieses zufällig gewählte Salt hat und zum anderen das Passwort, was auf einmal durch das Salt viel länger wird. Dadurch höhere Security. Das ist richtig so gewesen.
0: Ja, genau so in etwa. Also es ist, so, ist ja so, dass du, du hast ja diese, wenn du jetzt MD5 verschlüsselst, dann kannst du das ähm, mit sogenannten Rainbow-Tabellen relativ schnell knacken. Das sind so vorberechnete ähm, ja, Entschlüsselungstabellen, die einige Gigabyte an Platz wegnehmen. Aber ähm, wenn man die einmal errechnet hat und die rumeiern hat auf seinem hacker Laptop, dann, dann ist man halt schnell beim Entschlüsseln von MD5 oder sonst wie ähm, gehashten Sachen. Und mit Hilfe des SALTs ähm, ähm, ja, macht man diesen, dieser System, dieser Knack-Methodik einen Strich durch die Rechnung. Genau. Und ja, der andere, das andere Ding ist halt, ähm, dass man SSL am besten immer verwenden sollte, wenn möglich. Ähm, es ist natürlich... Äh, es sackt ein bisschen, wenn man seinen Server erstmal damit ausstaffieren muss. Aber dann kann halt jemand im lokalen Netzwerk auch nicht, ähm, wenn, er, wenn er da ähm, Wirechark oder sonst was laufen lässt, das Passwort im Klartext ähm, mit lauschen und dann irgendwo einbrechen.
2: Genau, aber es geht auch darum, dass du eben dann alles per SSL ähm, ausgeben sollst und nicht nur Teile deiner Webseite. Also zum Beispiel auch, wenn ich jetzt jQuery noch dazulade, dann soll das eben nicht über HTTP, sondern auch über HTTPS geladen werden. Weil sonst natürlich ähm, letztlich eine Warnmeldung kommt, zum Beispiel, zumindest beim Chrome, ähm, dass die Seite unsicheren Inhalt beinhaltet und dann wird erstmal die Seite überhaupt nicht geladen. Ja beziehungsweise nur das HTML eben, aber ohne jegliche Zusatzinhalte. Und dann muss ich erstmal klicken. Und äh, ja, ganz ehrlich, also der Unbedarf der Anwender, der tut das nicht unbedingt. Ja. Weil da steht ja schließlich, diese Seite hat einen unsicheren Inhalt.
0: Klar, genau. genau. Also ich, ich denke, wenn, dann liegt es halt auch daran, dass bestimmte Teile oder Templates sowohl im normalen HTTP und als auch im HTTPS eingesetzt werden und ähm, da macht ja das HTML5 Boilerplate vor, ähm, wie man das regeln kann, indem man die ähm, diese Ressourcen also entweder ähm, relativ einbindet oder eben wenn man das von einem CDN von Google oder so einbindet, dass man dann nicht http Doppelpunkt slash slash macht, sondern nur slash slash am Anfang und also das http Doppelpunkt weglässt oder auch das https Doppelpunkt ähm, und der Browser wählt dann immer das Protokoll, mit dem auch der Rest der Seite gerade unterwegs ist. Genau. Ja. ja. Ähm, so sollte man das machen. Genau. Ähm, verschlüsselt ihr alles mit SSL?
2: <lacht> <lacht> äh, nein, nein. Ja. Also, wenn's nein. also wichtige Sachen schon, mhm. jetzt äh, zum Beispiel Logins oder ähnliches, das läuft schon über SSL, aber ja, also es, es gibt ja verschiedene Leute, die sagen, man sollte wirklich alles über SSL laufen lassen, auch die eigene Webseite, wenn sie eine Kommentarfunktion oder irgendwas hat, oder generell eigentlich, ähm, ja, macht vielleicht schon Sinn, aber ist manchmal auch vielleicht eine Kostenfrage und ja, ich halte es nicht unbedingt für nötig.
0: No.
1: Also ich sehe es auch als ein Kostenproblem. Also ähm, ich selbst, wenn ich meine Webseite hoste, meinen Blog hoste, will natürlich nur äh, so äh, oder so wenig wie möglich dafür ausgeben, ähm, weil ich auch nichts praktisch damit einnehme. Ähm, und deshalb ähm, kauft man sich halt keine ssl zertifikat oder lässt man sich keins ausstellen für seine Seite. Ähm, und ein Kontaktformular sehe ich jetzt nicht als so sensibel an. Allerdings, wenn es dann wirklich um erweiterte Benutzerdaten geht, sprich vielleicht E-Mail-Adresse, äh, nee, nicht E-Mail-Adresse, sondern Wohnort zum Beispiel oder Telefonnummer oder solche Geschichten, da ähm, pf, würde ich schon SSL verwenden oder verwende ich schon SSL. Wir.
0: Ja. Also wir können uns ja auch freuen auf äh, Speedy, also aus der Warte, weil äh, Speedy ja grundsätzlich mit SSL-Verschlüsselung daherkommt. Also dieses, der das Nachfolgeprotokoll von HTTP. Ja. Ähm, was auch noch ein Nachteil von äh, SSL ist, also der, der Manko 10 hier aus unserem Chat, der sagt, dass es halt auch äh, ähm, serverseitig äh, mehr Last erzeugt ähm, und ein ähm, ja, noch ein Punkt, der mir einfällt, ist, dass zum Beispiel der IE9, der ja ähm, sechs parallele HTTP-Requests aufmachen kann zum Seitenladen, äh, der fällt auf zwei gleichzeitige ähm, Kanäle zurück, wenn du auf SSL umsteigst. Das heißt also, deine, die, die Browser-Performance bricht auch ein dann beim Laden von Seiten. Ähm, und du hast natürlich einfach einen längeren Handshake, ähm, genau, das, was dann auch wieder ähm, die Latenzen erhöht und all sowas.
1: Genau, gerade auf ähm, Mobile natürlich auch eine ne Sache, ja. die man beachten muss.
0: Ja. Genau, also insofern äh, wird es eigentlich mal Zeit, dass Speedy SSL, also das HTTPS, ablöst. Und dann habe ich noch die Info auch aus dem Chat, auch von, von Manko 10, dass äh, man bei Start SSL wohl Class 1 Zertifikate kostenlos bekommt. Also. Hm vielleicht motiviert das ja den einen oder anderen dann ähm, doch mehr zu ähm, abzusichern.
3: Aber ist das nicht, ähm, ist das nicht eine, ein bisschen auch äh, so ein bisschen Hokus-Pokus? Also, also es ist ja nicht wirklich so wahnsinnig sicher. Ich meine, es ist zwar so sicher, wie man es machen kann, aber SSL ist mehr so was, psychologische Hilfe,
0: oder? Also für den Normalo-User bestimmt, ja. Also, ich, ich denke auch. Ja. Ähm, also es gibt viele Fälle, wo das, wo das nicht unbedingt nötig ist, denke ich. Äh, also, zum hm. Beispiel gibt es. Ja, ja, aber es ist ja auch nicht Zeit, wirklich äh, sicher. SSL ist nicht sicher. Also, nicht
3: unbedingt. Also, du, ich meine, die Also, es ist keine Garantie
0: so, dafür, dass, dass dir gar nichts passiert, aber es ist. Also, weil die. Das ist sicherer, ja. Genau, das sichert ja nur die Kommunikation ab. Das heißt, so ein Man-in-the-Middle-Attacke kann nicht stattfinden. Das heißt, wenn, wenn du jetzt in einem, in einem Flughafen bist und da ähm, dich irgendwo einloggst oder shoppen gehst oder so, dann kann jemand diesen, den Datenverkehr im öffentlichen WLAN einfach mitschneiden und dann pullt er sich gemütlich die ganzen Zugangsdaten raus von dir oder das, was du übermittelt hast. Ähm, mhm. das geht halt nicht, aber was natürlich weiterhin geht, ist, dass du irgendwelche Trojaner auf dem Rechner hast, die die dann äh, als Keylogger arbeiten oder so, also oder es gibt auch viele Leute, die fühlen, die wollen in den Shop nur dann rein, wenn der auch direkt verschlüsselt ist, selbst wenn die noch nicht im, im, im Checkout-Prozess sind oder so. Mhm. Also für die, ja. auch beim Multimedia-Treff war das so, da hatten wir auch ähm, der Ticket verkauft, der läuft halt auch äh, extern und da ist es auch erst dann SSL verschlüsselt, wenn wenn ähm, Zahlungsdaten oder persönliche Daten über die Leitung gehen und Daten wir auch Feedback bekommen von Leuten, dass das ja dass sie sich ja nicht trauen würden, da Karten zu kaufen, weil das wäre ja nicht verschlüsselt und dann haben wir halt alles mhm. verschlüsselt ähm, auch die normalen Seiten und dann waren die happy
3: Yay. Ja, ja, also, das, also psychologisch psychologisch ist das auf jeden Fall wichtig. Also wenn man einen Shop hat oder so, dann ist es eigentlich gang und gäbe, dass es immer direkt verschlüsselt ist oder eine Bank und solche Sachen. Ja. Aber ich, äh, es gab ja aber vor ein paar Monaten auch irgendwelche Schwierigkeiten, ich weiß leider nicht mehr äh, die Details, aber mit irgendwelchen äh, Zertifikaten, die äh, akzeptiert wurden von, von Chrome und Firefox und so weiter, aber eben, ähm, äh, weiß ich nicht,
0: ja, die xl waren. Ne? Oder irgendwie sowas. Beziehungsweise, die, ja. glaube ich, in, in fremde Hände gelangt sind oder so.
3: Irgendwie sowas, ja. Und wo dann halt die Besitzer von den Servern oder was Zugriff auf deine Daten hatten oder so. Ja. Und das ist halt schwierig, 100% abzusichern. Ja, das stimmt. Aber, ähm, ja, also da muss man halt, darf man halt. Einfach nicht äh, sich nur drauf verlassen. Und bei diesem Salten da ist ja eigentlich ja auch schon seit einiger Zeit ähm, MD5 und so weiter nicht mehr wirklich stark genug als... Ähm, also Salten ist klar, muss man machen, aber MD5 als Encryption zum Beispiel ist ja äh, nicht unbedingt mehr so nee. effektiv. Ähm, und da sollte man wohl eher b verwenden, weil das äh, auch bei starken äh, Rechnern heutzutage viel länger dauert, um, um diese Rainbow-Tables durchzulaufen und hast du nicht gesehen ja. und Schlüsseln und so weiter. Ja.
0: Und was können User machen dagegen, wenn, wenn so Seiten nicht abgesichert sind? <lacht> ähm, also man kann zum Beispiel hingehen und sein Standardpasswort nehmen, was man immer hat und ähm, vorneweg dann immer den, den Service-Namen zum Beispiel setzen, also Twitter äh, und dann das Passwort oder Facebook und dann das Passwort so dass wenn halt einer von denen Scheiße baut und äh, das Passwort ist dann halt in so einer Tabelle mit tausenden von anderen, dass wenn dann die Angreifer mit diesen Tabellen versuchen, andere Services zu knacken, dass halt dann das Passwort bei den anderen Services nicht funktioniert, weil man das halt immer mit diesem individuellen Teil versehen hat und trotzdem kann man es halt dann immer merken.
3: Ja, und ich, ähm, soweit ich weiß, ist, ist bei Passwörtern das Wichtigste eigentlich die Länge. Und äh, nicht, also die Länge ist wichtiger als jetzt irgendwie ein völlig unverständliches Passwort und Sonderzeichen zu verwenden. Das mhm. es macht es macht sich. Also je länger es ist, äh, desto schneller, desto sicherer wird es ziemlich
0: schnell. Mhm. <lacht> Jawohl.
3: Also zum Beispiel, wenn man sagt, ich finde... Working äh, voll doof voll doof und da das als Passwort nimmt und äh, dazwischen irgendwie äh, entweder Leerzeichen oder Dashes nimmt, ähm, dann, dann ist das sicherer wie wenn man 15, also von mir aus zehn zehn Zeichen mit irgendwelchen Sonderzeichen und äh, Zahlen Buchstaben und so weiter mixt.
0: Ja. Anscheinend. Jawohl. Ja. Genau, und der Mario Heiderich meinte übrigens auch, dass äh, Web-Services, die, äh, die Passwortlängen äh, Passwortlänge beschränken, dass die hundertprozentig ihre Passwörter im Klartext in der Datenbank speichern. Also sagt er, es gibt vielleicht auch noch irgendwelche anderen Gründe, die, die abgefahren sind, aber in der Regel heißt das, dass... Also, Faulheit oder... Oder nichts, also unfähig sein. Keine Ahnung. Vielleicht noch? Ja, und vielleicht, ja, wahrscheinlich sogar.
3: Ja. Ja. Vielleicht Home Homepage-Baukasten von 1 und 1
0: benutzen? Genau, also Achtung bei Services, die die Passworthänge <lacht> begrenzen. Die sind offen wie ein Scheunentor. Okay, dann äh, haben wir aber einen, einen sehr guten äh, Rundumschlag so durch diverse Security-Geschichten gemacht. Ähm. Ist ja auch immer wichtig. Und dann ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Das ist, ähm, heißt Binary.js. Ähm, beziehungsweise, das ist, ähm, äh, ich glaube, das ist eine Library für Node. Oder? Binary.js. Ähm, letztendlich geht es darum, dass man mit neuen Browsern zusammen, also Chrome 15 oder höher, Firefox 11 oder höher, Internet Explorer 10 und ähm, wahrscheinlich, es müsste auch der Safari 6 dann sein, weil die sprechen ja von Safari Nightly Wills. Ähm, da kann man eben über WebSockets auch ähm, Binärdaten austauschen und ähm, ja, und das eröffnet eine Vielzahl neuer Dinge, die man tun kann, die halt mit Binärdaten zu tun haben. Zum Beispiel kann man ähm, ein äh, progressives ähm, File-Upload oder einen streamenden File-Upload bauen. Ähm, man kann progressiv äh, Bilder downloaden. Also man kann das quasi selber steuern, wie progressiv das ist. Ähm, möglicherweise, Anseln könnte man damit ja sogar ein Responsive-Images-Problem äh, äh, lösen. weil Ich weiß nicht. Äh, man kann
2: per JavaScript immer etwas äh, schwierig.
0: Ach, pipapo. <lacht> ja. Und man kann halt auch ähm, Live-Video streamen. Ähm, genau. Gleich ist natürlich auch für Audio und ähm, ja, wo man halt Binärdaten durch die Gegend schicken mag. Muss man also keine Data-Uri nehmen und muss man auch ähm, sonst nicht irgendwie anders umcodieren. Finde ich cool. Um, Nachteil ist, um, es gibt kein Fallback. Also gibt es halt für andere Browser nicht, sprich man kann das halt momentan bestenfalls in einem uh, in einem Kontext einsetzen, den man selber kontrolliert. Also wenn man jetzt uh, sagen wir mal eine Intranet-Anwendung oder eine, um, eine ja, eine Intranet-eske Anwendung baut, dann oder ein Kiosk-System oder so, dass das nutzt, damit könnte man dann arbeiten.
1: Wie siehst du den Einsatzbereich für dich jetzt? Du sagst, du findest es cool. Also ähm, für mich ist halt irgendwie so, ähm, ja, also wir brauchen auf jeden Fall Node. Das heißt, das kann man nicht in einer x-beliebigen Webseite verwenden, wie du ja eben schon sagst, allein schon wegen der äh, der Zugänglichkeit in den entsprechenden Browsern, also dem, dem Support in den entsprechenden Browsern, der fehlt. Ähm, ich persönlich sehe jetzt für mich noch nicht so den Anwendungsfall, weil ich keine Webseiten baue, auf denen ich halt Streamingdienste äh, brauche, wie jetzt zum Beispiel äh, Videos oder sowas in der Art.
0: Ja ähm, Ja gut, also bei, äh, bei Videos, ja das kommt eher selten vor, aber ich glaube das Problem ist ja auch äh, noch nicht richtig gelöst, also dass du kannst ja momentan mit bestehenden Technologien, glaube ich, noch keinen Live-Videostream abspielen, das würde ja, also das, das erschließt ja dann dieses Feld, was ja bisher noch eine der Domänen von Flash oder wer es halt noch nutzt, irgendwie äh, Windows Media war. Ähm, ja, und äh, also diesen progressiven oder diesen Streaming-File-Upload finde ich gut. Also den, den sehe ich auch ähm, vielleicht eher ähm, also in der Praxis, dass, dass ich halt Binärdaten häppchenweise hochlade und ähm, dann einen Fortschrittsbalken habe. Also gibt es natürlich auch alternative Technik, mit denen das geht, aber ähm, finde ich ganz gut. Und ähm, wer weiß, vielleicht wird dieses progressive Bild äh, laden ja tatsächlich ähm, eine von verschiedenen Responsive-Image-Spiel-Varianten, ähm, die ja so aus allen Löchern sprießen gerade. Also finde ich gar nicht verkehrt.
2: Nö, also. Prinzipiell natürlich schon gut. Äh, Nachteil ist natürlich wirklich, dass man Node.js braucht und letztlich natürlich auch immer JavaScript voraussetzt.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber das, das mit dem JavaScript voraussetzen, das, das ist ja ein ja. lösbares Problem. Ja. Ja. Genau, das ist ja nicht das erste Ding, das diese Anforderung stellt und das wird ja, <lacht> ja täglich mehrfach gelöst. Das Problem. Ähm, das mit Node ist in der Tat äh, so ein Ding, aber ähm, es, ich denke, es gibt einfach eine ganze Reihe von neuen Anwendungsfeldern, wo man einfach mit den mit, mit so klassischen synchronen Geschichten wie PHP kein, kein Land mehr sieht. Und das heißt also, im Zweifelsfall muss man halt äh, auf seinem Server beides laufen lassen, dass das eine sich um den einen Teil kümmert und das andere um den anderen oder man macht halt alles in Node. Je nachdem, wenn man das alles schon in Node abdecken kann und wenn es dann die entsprechenden Pakete für Node alle gibt, die man braucht, ähm, dann warum nicht Node?
2: Ja. Aber, aber wird nicht gerade auch irgendwie eine Realtime-API entwickelt für genau diesen Fall auch?
0: Ähm, ich glaube ja. ja, doch. Wird auch. Aber ähm, ist ja. Also
2: wäre das sozusagen der. Interim-Polyfill, oder?
0: Ähm, genau. Also es gibt ja immer mehrere Wege zum Ziel. Ähm, ich glaube, dieses, was da in Sachen Streaming-Video entwickelt wird, das ist ähm, etwas low-leveliger. Ähm, sprich, da kannst du dann auch, wenn du möchtest, also es ist so offen gestaltet, aber eben auch so ähm, ja so krude noch, dass du selber viel auf draufsetzen musst und du aber im Zweifelsfall auch die, die, oder die Spezifikatoren halten sich einfach die Augen zu, kannst du deinen DRM da auch rein ähm, programmieren. Ähm, aber ich finde immer gut, wenn es mehrere Wege zum Ziel gibt, weil wenn der eine klemmt, dann kann man den anderen halt wählen. Genau. Also ist ein cooles Projekt und wer es gebrauchen kann, der soll sich es mal anschauen. Genau. Und ja, dann wären wir bei unserem letzten Thema. Das ist ein, äh, veranlasst durch einen Blogpost vom Kalil. Ähm, da geht es darum, ähm, äh, da geht es im Prinzip um, um Schreibstil des, seines JavaScripts und die Frage, ähm, soll man mehrere Variablen in einem Rutsch mit, einer, mit einem Var-Statement und Kommata Deklarieren oder ähm, ist es vielleicht schöner, besser, was auch immer, effizienter, wenn man mehrere WAR-Statements nutzt? Was, wie macht ihr das denn so?
3: Genau, no, ähm, also ich hatte ich hatte ursprünglich den Artikel gelesen von, von Ben Allman und der hat geschrieben also er hat halt er hat ähm, sich ausgesprochen für diese separate Zuweisung mit mit ein war statement also ein wahr Schlüsselwort pro Variable und äh, Semikolon Trennung aus verschiedenen Gründen also das, es ist es ist äh, einfacher zu maintainen, es ist äh, besser man kann es zum kommentieren es ist es einfacher und also einfach so ein paar Argumente hat er halt geliefert, die jetzt nicht unbedingt Argumente sind, die absolute Killer-Argumente sind, wo man sagt, ja, okay, alles klar, ich muss das jetzt so machen. Aber ich fand seinen Artikel aber interessant und also der ist jetzt auch schon ein bisschen älter, ist nicht wahnsinnig alt, aber der ist, der ist jetzt so ein paar Monate alt oder so. Und ähm, ich, hab, ich hatte mir vor kurzem halt nochmal durchgelesen und ich fand es einfach interessant und ich habe dann einfach mal angefangen, das nicht mehr zu machen, diese Komma-Trennung und habe es einfach mit, ja, eben separat immer die Variablen zugewiesen und was mir aufgefallen ist, ist, dass es für mich visuell einfach angenehmer wurde, weil also am Anfang von von meinem Scope dann äh, sind alle meine Variablen, Variablen oben und sind visuell äh, sozusagen wie sehen halt aus wie ein Block und sind nicht eingerückt sondern ist einfach nur so ein, rechteck, ein rechteckiger Block im Prinzip von Code. Vor allem wenn man den Code äh, schnell scannt, dann äh, fällt das auf und äh, das irgendwie war es einfach habe ich mich an, habe ich halt angefangen mich daran zu gewöhnen und fand für mich hat die andere version einfach nicht mehr richtig ausgesehen weil wenn du du fängst halt an sofort zu ähm, den code einzurücken nach dem ersten war statement und ähm, das sieht visuell wenn du es wenn man relativ schnell durch den code schaut dann ist sieht das ein bisschen aus wie es ist halt eingerückt und das ist das signal okay das ist jetzt eine funktion oder da ist eine da ist eine condition oder irgendwie sowas und es am Endeffekt war es einfach für mich angenehmer. Und das ist eine völlig, und das ist, finde ich, ist genauso wie, wie die ganzen anderen Dokumente von Ben Allman auch überhaupt kein killer Killerargument, sondern es ist wirklich sehr subjektiv. Und für mich ist das äh, aber sehr, sehr angenehm. Und deswegen hatte ich das einfach aufgeschrieben, weil ich das interessant fand.
1: Also, ich hatte ja auf Twitter schon äh, auch mal kurz geschrieben, dass ich es ähm, immer noch mit, immer noch in Anführungsstrichen mit der Kommerschreibweise mache. Ähm, du sprichst an, dass zum Beispiel äh, das Einrücken so ein bisschen einen ähm, ne ne neuen Block hervorruft, sozusagen. Also, sei das jetzt eine Function oder, ähm, weiß ich nicht, ein ne, ne If-Statement oder so. Äh, ich finde halt gerade, weil das war am Anfang steht, äh, und der Rest so eingerückt ist, sieht man, dass es sich darauf bezieht, gerade weil du halt ähm, normalerweise zum Beispiel äh, if an dieser Stelle, wo war stehen hast, ähm, wo steht, ähm, hat man normalerweise if oder function oder was weiß ich stehen äh, und gerade dadurch finde ich kann man super oder scannt man super schnell, aber wie du schon sagst, es ist eine subjektive Geschichte. Funktionen zum Beispiel schreibe ich, würde ich jetzt, also schreibe ich gar nicht, seit langem schon nicht mehr oder ähm, in den meisten Fällen nicht mit Function am Anfang irgendwie. Ähm, was ich bei deinem Beispiel ähm, noch so ein bisschen, ähm, oder was halt auch durch die Kürze eventuell der Fall ist, äh, dass du halt diesen kompletten Satz an Variablen oben drin hast, ähm, eventuell beziehen sich die Variablen aber nur auf einzelne Functions. Wie zum Beispiel äh, diese ähm, Something-Klasse. Äh, eventuell mhm. ist es, reicht es dann aus, dort die Variablen äh, zu definieren und was ich auch ganz oft mache, ähm, dass ich halt die Sachen in einem Objekt zusammenfasse, äh, die halt irgendwie zusammengehören. Zum Beispiel Foo und Bar könnte ich mir jetzt in deinem Fall und Chisel auch in dem Fall in deinem Beispiel halt vorstellen, dass die so zu einem Objekt dazugehören. Zum Beispiel das das Something-Objekt äh, hat halt immer diese Eigenschaften oder hat diese drei Eigenschaften und dann würde ich das halt eher in einem Objekt verarbeiten als halt einfache Variablen dafür anzulegen. Aber das kann halt auch jetzt nur durch die Kürze geschuldet sein, dass ich das äh, so argumentiere. Ja, also das, das ist natürlich sehr
3: konstruiert, das Beispiel. Das hat eigentlich also jetzt keine wirkliche Bedeutung. Das war jetzt nur da, um es einfach visuell, also das Visuelle ein bisschen klar zu machen, weil wenn, wenn du halt den Unterschied anschaust. Aber es, es hat wahrscheinlich viel damit zu tun, wie ich persönlich halt Code scanne. Und und, und deswegen, das für mich halt heraus irgendwie besser besser weiß ich nicht heraussticht oder was und im Endeffekt ist es halt so wenn ich zum Beispiel ein jQuery Plugin habe dann habe ich ähm, habe ich eine, habe ich eine init Funktion und in der init Funktion definiere ich Variablen zum Beispiel und dann habe ich zwei drei andere Funktionen die ich ähm, in der init Funktion aufrufe oder die rufen sich gegenseitig auf oder ja. wie auch immer und diese Funktionen können auch wieder Variablen Definitionen am Anfang haben. Und wenn ich schnell, wenn ich mir diese, wenn das eine relativ große Datei geworden ist und ich mir das schnell anschaue, dann kann ich eben ziemlich schnell sehen, okay, hier fängt eine neue Funktion an, hier fängt eine neue Funktion an. Und das ähm, es ist irgendwie, das macht mich entspannter mhm. irgendwie, weil es für mich viel, weil ich viel schneller, weil es mir hilft, schneller zu identifizieren, wo fangen neue Blöcke an. Ähm, wahrscheinlich, weil ich viel mehr die Form vielleicht äh, des Codes anschaue oder so, als jetzt wirklich den Code zu lesen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich weiß es nicht. Aber es ist, es ist, ähm, ist halt so. Ja. Fand ich halt interessant. Wie macht ihr das? Also ihr anderen?
0: Ähm, also ich bin auch ein Fan der multiplen Bar-Statements. Einfach dadurch, dass ich es dann schnell mal kopieren und umsortieren kann. Ähm, also äh, ich, ich finde das immer ja. gut, wenn ich, wenn ich wirklich so eine Zeile einfach rauskopieren kann. Ähm, das ziehe ich halt nicht immer überall so durch, weil ähm, ich mittlerweile bei so If-Else-Statements auch umgeschaltet habe und die geschweiften Klammern jetzt ähm, im Gegensatz zu früher hinter die If, also in die gleiche Zeile wie das If und in die gleiche Zeile wie das Else packe. Das heißt also, da könnte ich ja eigentlich auch bei meinem alten System bleiben, dass ich dann komplette Blöcke einfach kopieren kann, wenn ich mag und, und aus einem If ein Else machen könnte und so, aber ähm, ja, so, das, das ist im Prinzip der Grund eigentlich. Ähm, mir geht das irgendwie immer auf den Keks, wenn ich, wenn ich so eine Extrawurst habe. Um, und und die Extrawurst, die also es fängt und dann fängt es auch blöd an blöd zu werden, wenn ich um, in der Variable was referenzieren möchte, was was ich halt vorher uh, in einer höheren Zeile um, deklariert habe, aber das halt in dem Moment noch nicht existiert, um, weil wenn es halt Komma sind, dann geht's ja erst los, wenn wenn das Semikolon gekommen ist. Ähm, deswegen stehe ich eigentlich auf die einzelnen var-Statements und, und auch bei Arrays oder so geht mir das total auf den Sack, dass ich bei dem letzten halt das Komma weglassen muss, weil sonst der e8 rumspackt. Und wenn ich dann einen neuen Wert hinzufügen will, dann kann ich nicht einfach nur die Zeile rein pasten, sondern ich muss dann immer noch in der vorherigen da hingehen und noch ein Komma setzen. Da bin ich faul und das äh, macht, erzeugt nur Fehler, die ich vermeiden kann.
3: Aber das machen doch, äh, manche Programmierer machen das Komma doch vor dem Array-Wert.
0: Vor dem Array-Wert? Stimmt, geht auch.
3: Also, ja, dann kannst du, das, dann, das löst halt das Problem. Also die, die Twitter-Bootstrap-Leute machen. Aber habe ich dann nicht
0: einen ein undefined ersten Wert oder sowas? Oder
3: äh, was passiert dann? Nee, stimmt, der erste ist dann ohne Komma. Genau.
0: Okay, ja gut, da habe ich ja dann ja auch nichts von. Ja, aber du
1: kannst halt schneller ergänzen, ne? Hinten, du fügst ja im Regel, oder meistens so. halt zwischendrin oder im Re Regelfall hinten was dran, mhm. anstatt ganz am Anfang, ne? Und übrigens ja. in Arrays... Achso, was sie natürlich auch machen... Sorry, in Arrays ja. sind halt, ähm, wenn du zum Beispiel leere Werte hast, die sind halt dann einfach äh, undefined. Oder, äh, ne, sie sind undefined. Ähm, Nee, das, aber das, das ist sind nicht ja. Die belegen ja einen Index. Genau, sie belegen zum Beispiel den Index 0 und der ist dann leer. Also unbelegt ja. sozusagen.
0: Das finde ich auch doof. Ja, das stimmt. Alles raus, ist keine nee, Möglichkeit. aber ich,
3: ich habe das gerade äh, verwechselt. Das machen die äh, bei Twitter Bootstrap ja gar nicht mit Erase, sondern mit den Variablen. Also die machen, machen da auch diese komma aber. Hauen halt das Komma immer, zuerst schreiben sie halt war, bla bla bla, und dann kommt das Komma in die nächste Zeile an Anfang, äh, vor die nächste Variable. So. Okay. Dann ist es auf jeden und Fall das beim, sieht irgendwie hässlich aus,
1: beim Auskommentieren leichter. Also dann kannst du einfach die Zeile auskommentieren, ja, genau. ohne dass du dich halt um das äh, Trailing-Komma in der letzten Zeile kümmern musst. So.
0: Ja. Ja. Das stimmt. Ja. Anselm, was sagst du dazu? Egal. Äh,
2: nee, ähnlich wie du sehe ich das Ganze eigentlich. Also ich komme damit besser klar einfach vom Lesen und vom Maintaining auch. Also wenn ich später irgendwie was anpassen muss, finde ich das einfach einfacher letztlich. Ja, Besser wartbar.
0: Also tatsächlich ist das natürlich ja. alles in das Detailfragen und nichts ist Aber wirklich... gut, äh, also
2: ich sehe das als persönliche Frage wie man es lieber schreibt. Also ja. soll jeder machen, wie er es besser kann und besser lesen möchte.
0: Ja. Und ich weiß auch, warum der Hans das so macht. Warum macht der Hans das so? Weil der, weil der Paul Irish das immer so macht.
1: Ja, ich, nee, ich wusste nicht, wie der Paul Irish das macht. Das ist mir auch relativ äh, schnurzlieb Du kannst es ruhig zugeben. Komm. Nee. Also ich muss halt nee, sagen, Quatsch, bei mir war Spaß. das zum Beispiel, zum
3: Beispiel so, ich habe irgendwann gelernt, dass man das so machen kann und bin einfach... Und habe dann reflexartig das dann immer so gemacht, weil es halt ah ja, cool, da muss man nicht immer wahrschreiben und es ist ja Ja, und das ist so ein bisschen äh, so für Leute in the know. So. Ja, ja, genau. Und aha, hier Trick und, und so, so. Wie hey, dieser, so cool, äh, ja.
0: die, wie heißt diese verkürzte If-Else-Dingenskirchen? Äh, äh, ähm. Da. Mhm. fragezeichen <lacht> Mit dem fragezeichen
3: und ja. Hm?
1: ja. Tannery Operator.
3: Und, ja, äh, genau. Genau. Und, äh, und irgendwie ja hat sich halt rausgestellt für mich persönlich ist die andere Variante halt besser. Mhm. Und ja. Das ist schon
0: ja. So ist das. So ist das, genau. Ja, gut. Dann sind wir jetzt auch schon bei den Links Jawohl. drinne angelangt. Und da bist du ja genau richtig aufgehoben mit dem ersten. Äh, mit ja, ersten wobei beiden. ich den
3: ja, wobei ich den erst, also den, äh, der erste Link ist äh, Backbone.js Hackers Guide Part 2 ähm, den habe ich allerdings noch nicht gelesen. Ich hatte nur den ersten gelesen und den letztes Mal ja auch schon äh, empfohlen oder über den gesprochen. Ähm, aber ich meine, dadurch, dass der ja, der war ja ganz interessant, da kann man den auch jetzt erstmal direkt äh, wieder empfehlen. Und Also da geht es einfach weiter und ein bisschen tiefer in, äh, in den Code von Backbone. Und ähm, dann haben, haben wir als nächstes A Journey Through the Javascript MVC Jungle und das ist ein Artikel von Adi Osmani, in dem er so ein bisschen einen, einen so ähm, durchführt durch diesen Javascript MV Star Jungle, also wie es, wie es auch eben im, im Titel steht und das ist ziemlich hilfreich, finde ich. Also finde ich echt eine richtig gute Begleitung zu dem, was er sonst so macht, also sein To-Do-MVC und seine Artikel über verschiedene M MVC JavaScript-MVC-Frameworks. Und ähm, dann hat er hier zum Beispiel auch so ein bisschen Meinungen und... Ähm, ein paar Stimmen von anderen Entwicklern auch mit reingepackt, also weil er so eine Umfrage gemacht hatte und hat äh, zitiert da ein paar Leute und hat zum Beispiel auch äh, von Dojo.js äh, jemanden zu Wort kommen lassen in dem Artikel und ähm, ja und wenn man sich, also wenn man da damit gerade anfängt und oder zum Beispiel einfach gerne wissen will, wie man, wie man jetzt am besten evaluieren kann, welches System man verwenden möchte, ist dieser Artikel wirklich sehr, sehr gut und ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen.
0: Cool. Ähm, das nächste ist ein Artikel von Carl Groves, ähm, der ähm, über das darüber spricht, wie kann man Kunden ähm, Accessibility schmackhaft machen und ähm, ja, ähm, er, er nennt halt oder sagt halt, was er doof findet, nämlich wenn man dem Kunden äh, den Kunden versucht zu überzeugen, ähm, dadurch, dass man äh, ihm Angst macht, also dass er vielleicht äh, von irgendwem verklagt wird oder was weiß ich was, ähm, die Accessibility-Polizei vorbeikommt und ihm mit ein paar Baseballschlägern entscheidet zieht. Ähm, sondern er empfiehlt halt ähm, die positiven Aspekte zu betonen und ähm, ja, so ein bisschen so eine, so eine Guideline für vielleicht für Leute, die da auch ein bisschen Probleme haben. Genau.
3: Und der nächste Link ist ein Link zu einem zu einer Podcast-Folge und zwar vom Giant Robots, Giant Robots Smashing into Other Giant Robots Podcast. Ähm, in dem Podcast wird Ben Allman interviewt und der spricht ein bisschen über darüber, also wo er so herkommt, äh, webentwicklermäßig oder entwicklermäßig, was so sein Hintergrund ist, äh, wie lange er das schon macht, wo er jetzt arbeitet, was seine Tools, seine liebsten Tools sind und warum er Grunt gemacht hat und solche Sachen. Und ist äh, schön, ist gut produziert und ist auf jeden Fall ähm, ja, eine, eine, co eine coole Folge, kann ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Als nächstes haben wir ein Video, da erklärt einer kurz äh, eine Sache zu einem Buch ähm, und das ist ganz witzig aufgezogen und zwar hat man unten unter dem Video eine JavaScript-Konsole und man soll immer das, was im Video gezeigt wird, äh, unten in die JavaScript-Konsole eingeben. Ähm, die die JavaScript-Befehle sind so ein bisschen, äh, bisschen so, so eine Art Frage, so zum Beispiel, wie ist der Buchtitel oder sowas in der Art, ähm, als Function-Name dann oder Method Name. Und ähm, genau, man bekommt dann die Antwort sozusagen als Antwort von der Konsole. Es wird sich gemacht, kann man sich mal angucken.
0: Genau, und äh, dann haben wir als letztes noch ähm, drei Veranstaltungen, die wir promoten wollen. Das erste ist Insider mit 3R geschrieben, äh, ohne E. Die, das ist, ähm, ja, es sind so regelmäßige Meetups in Köln und Düsseldorf, wo es, ähm, ja, wo es ums Netzwerken geht und um so Themen wie HTML5 und Design und Motion Design und sowas. Ähm, und das Auftaktding in Düsseldorf war schon ziemlich cool und am 8.8. ist in Köln das nächste. Ähm, dann am 14.8. Äh, trifft sich die Cologne JS auch in Köln wieder wie jeden ähm, zweiten Dienstag, zweiten, nee, dritten Dienstag im Monat. Ich weiß es nicht. Ich gucke nach. Ähm, und auf jeden Fall der ähm, Sebastian Golasch ist da, der Frederik Kemberger und noch viele andere äh, echt potente äh, Javascripter. Und ähm, das nächste Mal geht es ums E-Publishing. Und zu guter Letzt hätten wir noch ähm, das Brain Camp Cologne. Äh, das ist am... Ähm, ersten und zweiten, neunten und ähm, ja, das gibt es für, für Umme, glaube ich, und ähm, da sind auch viele Plätze frei und wenn ihr schöne ähm, Sessions, die was mit Webentwicklung zu tun haben, einreichen könnt, dann freuen die sich umso mehr. So. Damit damit, damit wir wären wir durch. Genau.
3: Cool, ja und dann äh, möchte ich gerne ankündigen, dass äh, Peter nächstes Mal alleine die Sendung äh, durchführt und zwar wird es eine Schwerpunktsendung zu PHP.js. Genau, das richtig. ist sein
1: neues ähm, Steckenpferd geworden. Er, er guckt sich ja immer die neuesten JavaScript-Frameworks an und jetzt ähm, durch seine Liebe, die er schon seit Jahren ja zu PHP pflegt, ähm, hat mhm. er jetzt mit PHP.js ähm, echt das gefunden, was er wirklich glaube ich, ja. liebt. Ähm, nämlich genau. de, den Mix der beiden äh, JavaScript und vor allem mit dem tollen ja, Er kann endlich
0: im, im Client in PHP programmieren und muss das nicht mehr mit diesem scheiß JavaScript machen.
3: Ja und ich habe, was, was ich auch cool finde an PHP.js ist, dass sie auch schön für äh, Ruby Entwickler zum Beispiel, weil wenn die nämlich äh, zum Beispiel jetzt einen Compiler bauen, der nach PHP kompiliert, dann könnte man im Web Ruby
1: Schreiben. ist Cool. Das klingt interessant. Das ist super. Ich glaube, ähm, die Leute von Ember von JS sind da auch ganz dicht dran. Die sind doch auch äh, so Ruby-Core-Leute, ne? Und ähm, die wollen das, glaube ich, auch das zu. Das kann man den ja mal. Ich glaube, die wollen das äh, zu Ember zu auch hinzufügen oder so. Ich weiß es nicht genau.
0: Ja. Ich meine, JQuery war PHP.js einbauen.
1: Genau, ach
0: ja, stimmt, die waren das auch, ja, ja. geil. Ja, aber mehr dazu, wir wollen nicht zu viel verraten, wir wollen nicht zu viele Spoiler loswerden. Ähm, all das und noch viel mehr wird, wird euch der Peter in der Schwerpunktsendung verraten. In diesem Sinne, wir hören uns in zwei Wochen wieder und freuen uns auf die nächste Woche. Bis dann.
3: Alles klar.
2: Tschüss. Bis dann. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Es hat ah, sich irgendwie scheiße. durch das Lachen nebenher, hat sich das so ein bisschen so angehört, als wäre es gar nicht ernst gemeint.
0: Ja, echt.